0: Este é um podcast TSF. A Assembleia da República discute uma lei de enquadramento das ordens profissionais. Não se põe em causa a necessidade, já que a evolução dos tempos trouxe novos desafios e uma normal necessidade de clarificação. De um contexto mais tradicional de reguladoras liberais, tem-se evoluído para reguladoras profissionais, à medida que novas profissões em que o exercício liberal não tem qualquer expressão, vão tendo ordem. No tempo em que advogados, médicos, farmacêuticos e poucos mais tinham o exclusivo da autorregulação, esta era justificada pelo caráter de livre iniciativa individual em que o relacionamento interpares, uma ética corporativa e a defesa de interesses a impunham. Com o tempo, o exercício liberal foi-se tornando residual, podendo hoje dizer-se que são os advogados a última profissão em que a atividade não assalariada ainda parece predominar. Nos últimos anos, as ordens como reguladores de livre exercício foram perdendo relevância mas assistiu-se em contrapartida a um cada vez maior interesse da sua intervenção à medida em que as profissões reguladas se tornaram mais complexas do ponto de vista técnico. Formas de organização social neoliberais ainda tentaram pôr em causa a sua legitimidade em homenagem a uma conceptualização teórica da absoluta liberdade de exercício e a uma heterorregulação exclusiva pelos mecanismos de mercado. Na União Europeia assistiu-se há cerca de cinco anos a uma tentativa de acabar com as profissões dotadas de diretiva especial, profissões reguladas, todas integradas no sistema geral para efeitos de livre circulação. O tempo demonstrou tal ser impossível, recomendando uma diretiva setorial específica que se mantém hoje plenamente em vigor. Tal diretiva parte do pressuposto implícito que certas profissões, pela complexidade de conhecimentos e gestos inerentes ao seu exercício, devem ser tratadas como particulares, tendo mecanismos próprios e diferenciados de regulação. Em Portugal, igualmente o modelo-ordem tem garantido a determinação de perfis de competências obrigatórios para o exercício, que se constituem como garantias de qualidade dos consumidores do trabalho dos profissionais que tutelam. Num tempo em que o ensino universitário se tornou um negócio sujeito para sobrevivência, ao exercício nem sempre transparente de captar clientes, isto é alunos, as ordens de algumas profissões passaram a constituir a única barreira à tentadora diminuição da qualidade. Em profissões em que tal não se torna premente, como é o caso da medicina, as ordens asseguram o controle da formação especializada e das boas práticas ao longo de todo o trajeto profissional. No mundo em que os governos são cada vez mais agentes da economia e menos condutores da sociedade, as ordens, pela sua independência, constituem-se como garantes do realismo técnico por oposição ao mediatismo da política ou ao pragmatismo do lucro. Ora, é precisamente esta característica de independência que é importante preservar. Ao subordinarem-se a critérios técnicos e éticos e não a critérios de oportunidade política, as ordens tornam-se por vezes incómodas. Tal incômodo inerente à sua independência permite bastas vezes chamar a atenção para a nudez de um rei que todos reconhecem como tal, mas preferem imaginar vestido com opulência. Para políticos medíocres ou juristas saudosos de um passado sem dúvidas metafísicas, esta independência e estes incómodos são insuportáveis. Para políticos com grandeza, estas são oportunidades imperdíveis. Para quem tem da política a noção de se tratar da condução da sociedade e não um mero espetáculo ou um entretenimento diário em um horário nobre, a liberdade e a independência das ordens profissionais e das profissões que representam são insubstituíveis. Veremos qual a porcentagem relativa de uns e de outros quando chegar o crucial momento da fixação definitiva do texto legal.